0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que vous allez tous bien et que vous réjouissez comme nous du retour des beaux jours. Salut Catherine, comment ça va Salut Marine, bah oui ça va très bien. Moi aussi je suis ravie de ce retour des beaux jours et puis c'était vraiment
1: chouette de déjeuner sur le balcon. Ouais ça fait Au du soleil. bien, hein
0: on a pris le soleil. Ouais. <rire> bon alors moi c'est vrai que je rentre de vacances donc je ne suis pas trop fatiguée en ce moment, ça va. Et j'en ai profité pour visiter euh, Athènes et le hasard fait bien les choses car on dirait bien que ce voyage correspond pile poil à notre thème du jour mythe et héroïne grecque.
1: C'est vrai et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué Marine mais euh, ces derniers temps, on s'embarque quand même toujours dans des thèmes qui rallongent notre pile à lire sans arrêt. Là c'est vraiment le cas, quand on a commencé à explorer le thème de la mythologie, on s'est rendu compte qu'il y avait une production incroyable de romans sur ce sujet et donc il a fallu se restreindre, hein. perso moi euh, à un moment j'ai dit stop parce que j'aurais presque pu commander un nouveau livre euh, tous les jours et euh, bah, je lis pas autant que toi, donc euh, ça
0: faisait vraiment trop. Toi as été trop raisonnable parce que moi je, me... je les ai tous achetés en fait donc euh, c'est horrible. Mais t'en fais
1: pas hein, je compte bien de <rire> les emprunter.
0: Et en plus c'est horrible parce que j'ai même profité de la boutique de l'aéroport à Athènes pour euh, pour me laisser tenter. Et en plus, il faut dire qu'ils sont malins parce que tous les romans sur la mythologie étaient en tête de gondole, donc la tentation incarnée.
1: <rire> et donc, il a quand même fallu faire un choix. Voici donc la liste de livres dont nous avons choisi de vous parler pour ce 13e épisode consacré, vous l'aurez compris, à la mythologie grecque. Circé et le chant d'Achille de Madeleine Miller, A Thousand Ships et The Children of Jocasta de Natalie Haynes. Pandora de Susan Stokes Chapman et le premier tome de la BD Médée de Nancy Peña et Blandine Le Calais.
0: Pour commencer cet épisode, on ne pouvait pas faire l'impasse sur les romans de Madeline Miller. Ils ont eu tant de succès ces dernières années et ils ont surtout relancé cet engouement pour la mythologie. On parle bien sûr de Circe et du chant d'Achille, édité chez Pocket. Catherine, tu as lu Circé, je te laisse donc faire le résumé de ce très beau roman.
1: Elios, dieu du soleil, a une fille, Circé. Elle ne possède ni les pouvoirs exceptionnels de son père, ni le charme envoûtant de sa mère. Mais elle se découvre pourtant un don, la sorcellerie, les poisons et la capacité à transformer ses ennemis en créatures monstrueuses. Peu à peu, même les dieux la redoutent. Exilée sur une île déserte, elle développe son don et ses potions et croise tous les personnages importants de la mythologie, le Minotaure, Dédale, Icar, Médée et bien sûr Ulysse. Mais cette existence de femme indépendante et dangereuse inquiète les dieux et effraie les hommes. Pour sauver ce qu'elle a de plus cher à ses yeux, Circé doit choisir entre ces deux mondes, les dieux dont elle descend, les mortels qu'elle a appris à aimer. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai fini Circé ce matin, juste avant d'enregistrer cet épisode. Du coup, c'est à la fois tout frais dans ma mémoire et en même temps, j'ai pas encore eu bien le temps de digérer le roman. Mais bon, pour euh, aller droit au but, je pense que j'ai été ensorcelée par Circé. La magie a opéré. Exactement. <rire> Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman euh, et surtout, j'ai beaucoup aimé la démarche de Madeleine Miller qui nous fait découvrir un personnage qui, pour moi, était un personnage secondaire, voire même... De la mythologie grecque, et là elle devient le centre de l'histoire. Et vu son histoire, on se dit qu'il était bien temps de euh, la raconter et de lui donner une, une place vraiment méritée. Parce que c'est vrai que on s'y prend à cette histoire, on s'attache à Circé, à ses aventures, on a vraiment du mal à s'arrêter de lire. Moi, euh, franchement, j'ai eu un petit pincement de cœur là euh, quand j'ai, j'ai terminé le bouquin, j'avais vraiment pas envie de, de la quitter cette Circé. Ben voilà, je crois que c'est ça, hein, elle m'a bien envoûtée. <rire> C'est vraiment un magnifique voyage et euh, un magnifique portrait de femme. Et puis Madeleine Miller nous offre un récit à la première personne et donc elle bah, donne une voix à Circé, cette nymphe, déesse, magicienne, sorcière, mais surtout cette femme qui se prend en main et qui prend son destin en main.
0: Alors moi, j'ai lu les deux romans, donc Le Chant d'Achille et Circé. Et je les ai tous les deux euh, beaucoup aimés. J'ai commencé par Circé et, et tout de suite, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la plume de Madeleine Miller et surtout sa façon de présenter Circé, comme tu le disais. On est loin, hein, finalement, de la figure un peu euh, redoutable de la sorcière ou de l'enchantresse, même si, évidemment, on comprend que, que ses pouvoirs sont très puissants. Mais euh, Madeleine Miller donne une dimension également très humaine à son personnage. C'est, oui. c'est une femme timide, surtout euh, au début. C'est une femme amoureuse qui se transforme en une figure euh, féminine maternelle euh, et pleine de courage, qui défie les dieux euh, et leurs pouvoirs. Et finalement, c'est l'un des aspects du roman que j'ai le plus aimé, cette façon de s'interroger sur euh, l'immortalité sur la toute-puissance et, et la perfection de ces êtres qu'on, qu'on admire et qu'on craint quand on se plonge euh, très jeune, finalement, dans les mythes grecs hein, C'est vrai que quand on est gamin, c'est oui. un peu le truc... Euh, c'est c'est waouh, quoi, voilà. Ouais. Euh, mais sauf <rire> Ils que, sont ici, impressionnants. Voilà, c'est ça. C'est, c'est des personnages impressionnants. Et c'est vrai qu'ici, bah, c'est Circe qui, euh, qui admire les hommes et leur mortalité, leur fragilité, euh, puisqu'elle est elle-même victime de la cruauté des dieux. Et Madeleine Miller inflige à son personnage... Toutes les épreuves qui peuvent traverser une vie humaine, euh, ça passe par l'accouchement, la difficulté d'élever euh, un enfant seul, de se défendre face à des hommes euh, agressifs, etc., etc.
1: Oui, et euh, c'est vrai que Madeleine Miller, euh, qui euh, est une spécialiste hein, de la mythologie, a vraiment fait un très bon travail de vulgarisation de cette mythologie. Et d'ailleurs, pas que de vulga- vulgarisation, hein, parce qu'en même temps, elle a créé un récit vraiment haletant et romanesque, alors, on, on connaît hein, forcément quelques éléments de la vie de Circé, notamment bah, les hommes transformés en cochons. C'est vrai qu'on a hâte d'y arriver. Hein, moi, euh, tout, tout le début du roman, j'étais là, genre, bon, mais quand est-ce qu'elle transforme les hommes en cochons quoi. <rire> Mais euh, en même temps, on est très heureux de découvrir comment elle, a, elle en arrive là. Et tout le reste nous amène à ça et la suite. Et finalement, euh, bah, ça fonctionne super bien. Quoi. On est très content d'avoir le reste de l'histoire. Euh, et c'est ce que nous propose euh, Madeleine Mineur. Et, euh, et ça, j'ai vraiment adoré.
0: Et puis c'est vrai que ce roman, c'est un peu un éloge aussi de, de la féminité, de l'éphémère, des femmes euh, héroïnes du quotidien, alors que les autres héros comme euh, Ulysse, euh, très présent quand même dans le roman, puisqu'il il a été l'amant de Circé à son retour de Troie, est un peu descendu de son piédestal. On parle par exemple du traumatisme de la guerre dont il est victime, euh, des conséquences de son absence auprès de, de son fils. Finalement, autant d'aspects qui sont occultés habituellement, puisque ces hommes, justement, sont présentés et sont inventés euh, par les les récits pour être des héros parfaits, invincibles, admirables, quoi. Oui, oui. Et
1: d'ailleurs, bah, moi, j'ai bien aimé ce côté, euh, tous les personnages qui gravitent autour de Circé, euh, Ulysse, Dédale, tous les, tous les dieux euh, et les déesses. Et là, d'ailleurs, bah, tu vois, je m'entends le dire, euh, des personnages qui gravitent autour d'elle, bah, c'est ça que j'ai aimé dans le roman, c'est que euh, bah, Circé, c'est cette femme avec ses forces et ses faiblesses, sa ch- sagesse, sa liberté et surtout, elle est le centre de l'histoire et les personnages qui seraient d'habitude les héros, les personnages principaux, ne sont que euh, ceux qui gravitent autour d'elle, qui ne sont que des personnages secondaires et euh, moi j'ai adoré ce changement de point de vue, je trouvais que c'était hyper intéressant. Bref, euh, avec Circe Madeleine Miller, elle dépoussière vraiment la mythologie et elle y apporte une bonne touche de féminisme, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On découvre un superbe personnage féminin
0: qui est à la fois attachante et envoûtante. Tout à fait. Et euh, d'ailleurs ce, ce changement de point de vue dont tu parles, c'est un thème que l'on retrouve aussi dans Le Chant d'Achille puisque dans ce roman, euh, Madeleine Miller nous raconte l'histoire d'Achille à travers le regard de Patrocle, son amant parce que oui au cas où vous étiez arrêté au film de 3 euh, comme moi euh, avec Brad Pitt Patrocle n'est pas le cousin mais l'amant d'Achille ce qui explique un peu pourquoi le garçon est, est fou de rage quand Hector le, le tue en duel mais bon à Hollywood forcément un, un héros homosexuel ça le fait pas trop euh, mais bon, bon franchement j'avais bien aimé en fait ce film quand même en y repensant et puis je l'ai, je l'ai revu à l'occasion de, de ce podcast et puis en lisant le livre parce que j'étais à fond mythologie bon même s'il si il commence à dater maintenant oui un petit peu un ouais. peu hein. je sais plus combien mais... Mais en gros... Quelques euh, dizaines d'années, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça, en, en gros. Et, et c'est vrai que moi, je l'ai bien aimé. Euh, bon, oui, euh, on voit, il y a un peu des trucs euh, un peu clichés, un peu vieux jeu, mais c'est un, c'est un bon péplum quoi, un peu comme on les aime. Puis à rapide quoi.
1: <rire> oui, alors moi, tu vois, je l'ai jamais vu. Mais, mais pour moi, en fait, c'était pas un bon film, donc euh, j'avoue, même quand il est sorti et tout, il y avait Brad Pitt et tout, mais, euh, mais j'étais là, pff, je crois que, enfin, j'entendais que euh... les mauvais trucs dessus, donc je m'étais dit, oh non, je vais pas le voir. Bon, c'est pas, c'est pas du niveau
0: de Gladiateur, franchement, on va pas se mentir. Bah c'est
1: ça, moi j'étais, oui. euh, tu
0: vois, j'étais à fond Gladiateur,
1: genre... Euh... Ouais,
0: non mais je comprends, je peux, je peux comprendre qu'on aime pas ce film, après moi, c'était je C'était trop que... Popcorn quoi. Ouais, voilà, c'est ça, non mais franchement, faut le regarder. Ah c'est... oui, donc toi, tu
1: dis Popcorn positif oui, Popcorn,
0: <rire> positif Popcorn, genre tu te le mates un samedi soir et tu passes un bon moment. Non, moi j'ai bien aimé. Mais après, bon, c'est vrai que non, voilà, ben, il y a plein de choses qu'on peut reprocher à, à ce film. Et surtout cet aspect un peu euh, lissé au niveau des personnages et de l'histoire. Mais, euh, mais bon, bon, voilà. Il ben, faudrait du coup, que je le vois quoi. Ouais, regarde-le. Franchement, regarde-le. <rire> euh, donc voilà, en tout cas, moi, avec ce roman euh, de Madeleine Miller, j'ai redécouvert l'histoire d'Achille. Et puis surtout, c'est une histoire d'amour qui est très émouvante, qui débute dès le plus jeune âge. Euh, on suit ces deux hommes... Le leurs évolutions leurs différences parce que c'est des personnages qui sont à l'opposé finalement dans leur caractère mais euh, ils ont quand même un attachement et une dévotion euh, totale l'un pour l'autre et puis j'ai surtout adoré la deuxième moitié du roman c'est vrai que le début est un peu lent euh, les deux personnages se retrouvent euh, isolés dans la montagne euh, avec un centaure pour professeur ils sont dans leur grotte euh, ils on se... est un peu dans Brockback Mountain quoi ouais clairement <rire> franchement c'est vrai que ça fait penser à Brockback Mountain euh, et donc du coup on a un peu envie d'arriver à Troyes de voir la guerre et puis, euh, mais rassurez-vous après après, de ce côté-là, on est servi, croyez-moi. Euh, ça marche très bien. Et donc, du coup, entre Circe et Le Chant d'Achille, lequel as-tu préféré Pour moi, impossible de, de choisir euh, un des deux romans. Je les ai tous les deux aimés euh, autant l'un que l'autre. Euh, c'est vrai que certains euh, ont tendance à dire ah, « Moi, j'ai préféré Circé, moi, j'ai préféré Le Chant d'Achille. » Je trouve que les deux revisitent des mythes qui sont passionnants. Euh, les personnages sont tous les deux envoûtants, comme tu, comme tu le disais. Euh, l'action de La Guerre de Troie, euh, c'est génial. Et on est pris dedans. Et moi, je ne me suis pas... Euh, je les ai enchaînés l'un après l'autre et je ne me suis pas du tout lassée donc ça veut tout dire ça veut dire que la plume de l'autrice marche très bien
1: alors moi, je voulais juste faire une petite mention spéciale avant de finir sur ces deux romans pour euh, la collection qui est un peu à part euh, de Pocket pour ces deux romans, justement. Je la trouve vraiment super belle. C'est Pauline Rico qui a fait l'illustration des couvertures. Et euh, j'avoue que euh, je suis, j'ai été vraiment sous le charme de, euh, de ces deux couvertures. Et c'est même presque pour ça que j'ai voulu les acheter au début, parce que je les trouvais super belles. C'est vraiment réussi et euh, ça a ouais, renforcé mon envie de, de lire les livres. Donc euh, Pocket, bravo, euh, continuez et faites-en d'autres comme
0: ça. Oui, c'est vrai, on aime beaucoup. Et en tout cas, euh, une chose est sûre, on se précipitera pour découvrir le prochain livre de Madeline Miller. Les deux
1: romans dont on va vous parler maintenant ne sont pas encore sortis en français. Nous les avons donc lus en VO. Et l'une comme l'autre, nous avons adoré ces lectures. Il s'agit de A Thousand Ships et The Children of Jocasta de Nathalie Haynes aux éditions Picador. Deux livres qui s'attachent à donner un point de vue très féministe sur deux grands mythes grecs, la guerre de Troie et le mythe d'Édipe et Antigone. Et on commence avec « A Thousand Ships ».
0: Au milieu de la nuit, Créus se réveille pour trouver sa ville engloutie par les flammes. Dix années de conflits entre les Grecs et les Troyens arrivent à leur fin, Troie est tombée. Des femmes troyennes dont le destin est désormais entre les mains des Grecs, à la princesse Amazone qui a combattu Achille en leur nom, à Pénélope attendant le retour d'Ulysse, en passant par les trois déesses dont la querelle a tout déclenché, A Thousand Ships nous raconte les histoires des femmes impliquées dans cette guerre légendaire.
1: Moi, dans la sélection euh, qu'on a faite pour cet épisode, c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'ai été complètement charmée par ce roman. Pour la petite histoire, c'est Anne Solène, notre collègue euh, et euh, grande lectrice, euh, qui m'en avait parlé il y a déjà plusieurs années. D'ailleurs, elle m'avait aussi parlé de Circe à l'époque donc euh, c'est clair que le livre était dans ma pile à lire depuis un moment et je dois dire que bah, comme toujours hein, les goûts littéraires d'Anso sont en adéquation parfaite avec les miens et bah, c'est resté longtemps dans ma pile à lire mais euh, j'ai vraiment euh, adoré et je me dis j'aurais dû m'y mettre plus tôt quand même en tout cas voilà merci Anso pour le, le, petit, conseil. le petit conseil c'était parfait <rire> et donc pour revenir à euh, A Thousand Ships je l'ai vraiment adoré autant pour le fond que pour la forme d'abord euh, bah, raconter l'histoire de la guerre de Troie du point de vue des femmes qui l'ont elle aussi vécu, c'était vraiment bienvenu. Euh, je pense que c'est un peu un travail indispensable. Après tout, sans Hélène, sans Andromaque, sans Pénélope ou sans euh, Héra, Athéna et Aphrodite, ben, la guerre de Troie n'aurait pas été la même et elle n'aurait même probablement pas eu lieu. Et pourtant, bah, ces femmes sont souvent oubliées des récits ou alors présentées comme des êtres faibles. Elles sont passives. Et surtout, on ne montre qu'une facette de leur implication dans le conflit. Or, évidemment, il y a bien plus de choses à dire. Et bah, c'est ce que fait Nathalie Haynes. Et en plus, je trouve qu'elle le fait avec brio euh, chaque chapitre nous raconte donc le point de vue d'une des femmes. Au fur et à mesure, on recrée du coup l'histoire de Troie et même un peu l'Odyssée d'Ulysse d'ailleurs. Euh, on retrouve euh, tous les liens entre les personnes, les actions de certains et les conséquences évidemment et les femmes sont remises au centre de l'histoire. J'avoue que d'ailleurs, euh, j'avais pas tout à fait compris ça au début, quand j'ai euh, lu le premier chapitre, dont je ne vous dirai pas la fin pour ne pas vous spoiler. J'ai été surprise parce que je m'attendais pas à, à, voilà, à ce chapitre-là, parce qu'en fait, bah, certaines femmes sont évidemment plus importantes que d'autres dans le récit, mais même les moins importantes ont le droit à leur chapitre. Et ça, j'ai vraiment adoré. Euh, elles sont plus ou moins importantes, mais elles ont leur place dans l'histoire de la guerre de Troie. Euh, c'est vraiment... C'est ça c'est redonner leur place aux femmes quoi. et je trouve qu'en plus raconter la guerre de Troie du point de vue des femmes c'est hyper efficace c'est évidemment romanesque à souhait c'est vrai que quand on se lance dans la mythologie euh, niveau romanesque on a tout ce qu'il faut hein.
0: oui c'est vrai que de ce côté-là la mythologie euh, <rire> en a sous le coude oui c'est ça <rire> et, puis, euh, et puis c'est vrai que dans ce roman il y a le côté très féministe du récit évidemment bah oui oui ce propos est féministe est évidemment
1: un truc qui nous plaît énormément on sent même euh, presque un propos politique je trouve dans le roman et c'est quelque chose que que j'ai beaucoup aimé et notamment avec l'écriture de Nathalie Haynes parce que je trouve que c'est Très intelligent, c'est vif Il y a un rythme fou, il y a beaucoup d'émotions Il y a même de la tension et puis euh, bah, Un peu d'humour aussi euh, Un côté un peu pince sans rire euh, Humour anglais quoi <rire> Bref, on, on se sent vraiment proche de toutes ces femmes. Il est euh, vraiment difficile de reposer le livre. Et puis, le charme a surtout fonctionné sur la forme du roman, le côté récit choral de femmes, mais euh, aussi le fait que euh, tous ces récits euh, soient liés par la muscaliopée. Et elle, je l'ai adoré. Ces petits chapitres intercalés qui étaient vraiment super et je trouve que c'est une super trouvaille d'avoir lié tout ça avec Calliope. En gros, Calliope, elle en a, elle en a marre de souffler des histoires de mecs au barde, et elle décide de donc inspirer à ce barde qui lui demande absolument une histoire, une histoire de femme. Et dans chaque aparté de Calliope, elle se plaint du barde qui n'est pas content qu'elle lui raconte des histoires de femmes.
0: Bah d'ailleurs, c'est vrai que le, j'ai lu le premier chapitre Et c'est trop drôle, parce Bah que la façon dont elle en parle... Elle est, on sent bon, un peu la flemme quoi. Elle ouais, en a ras le bol, elle est saoulée de ouf. Et c'est, et c'est vrai que c'est drôle parce qu'on a un peu l'image de la muse très, voilà, un peu gnagnon. Et là, bon, en gros, elle est oui, comment, il me saoule lui, tu vois, à m'interpeller comme ça, j'en ai ras le bol. Enfin ouais, c'est très drôle, je trouve, ouais, c'est ouais, marrant la
1: mais on s'est écrit. Et du coup, elle se dit, bon bah cette fois, je vais lui donner un peu une autre histoire quoi, changeons un peu les habitudes. Et c'est là d'ailleurs qu'on retrouve un peu ce propos politique et féministe dont, dont je, je te parlais. La vraie... Vraiment, il euh, y a plusieurs euh, pages que j'ai cornées pour garder vraiment des passages, parce que je trouvais ça hyper intéressant, ce qu'elle disait. Et donc, euh, bah, euh, là, j'en ai ressorti deux comme ça. Le premier, c'est, euh, c'est à peu près au milieu du, du roman. Euh, elle, elle dit « Il y a tellement de façons de raconter une guerre. Tout le conflit peut être résumé en un seul incident. Disons la colère d'un homme face au comportement d'un autre. Mais c'est la guerre des femmes tout autant que la guerre des hommes. Et le poète regardera leur douleur. La douleur des femmes qui ont toujours été reléguées au Fin de l'histoire, victime d'hommes, survivante d'hommes, esclave d'hommes, et il la racontera ou il ne dira rien du tout. Elles ont assez attendu leur tour. Et puis dans la conclusion, elle dit aussi Cela n'a jamais été l'histoire d'une femme ou de deux, c'est l'histoire de chacune d'elles. Une guerre n'ignore pas la moitié des personnes dont elle touche la vie, alors pourquoi le faisons-nous Elles ont attendu qu'on raconte l'histoire et je ne les ferai plus attendre. C'est vraiment, je trouve, hyper intéressant de de poser ces mots-là. Ça fonctionne ex- évidemment pour la façon dont on raconte la mythologie, mais je trouve qu'en fait, ça, ça marche même aujourd'hui. Bah, hein. C'est
0: très actuel. Finalement, ouais. quand on lit ce genre de passage, bon, on ne s'empêche pas de penser euh, à la guerre en Ukraine. Et, enfin, voilà, ça résonne encore aujourd'hui euh, pour toutes les guerres qui se passent, euh, pas seulement en Ukraine d'ailleurs, mais partout dans le monde.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que bah, je trouve que ça en dit beaucoup sur euh, la place des femmes dans le monde, mais aussi dans le récit du monde et finalement depuis l'Antiquité. Parce que... Ben, Souvent, on les oublie. Et là, on en revient ouais. au thème du podcast de, du mois dernier. Du 8 mars, hein. <rire> exactement. C'est les, euh, femmes, vraiment... les femmes oubliées. Hein. Ouais. Et, donc, et donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, il y a tout ce côté aussi très... Enfin, il y, y a des réflexions très sérieuses, mais il y a aussi beaucoup de... Un côté humoristique hein, avec Calliope, comme on disait, qui s'énerve là. Bon, c'est quelque chose que j'ai adoré et ça lit complètement tout le roman. C'est ça qui fait que je trouve que tous ces récits de chaque femme différente fonctionnent super bien et qu'on a envie d'aller au
0: suivant, au suivant, au suivant. Bon, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas encore lu, mais euh, je l'ai acheté, il, il est sur ma table de chevet. Je n'ai pas envie de le lire tout de suite, mais je ne vais pas tarder à le faire. Du coup, moi, en parallèle de cette lecture, j'ai lu un autre roman de Nathalie Haynes qui s'appelle The Children of Jocasta.
1: Jocaste n'a que 15 ans lorsqu'on lui annonce qu'elle doit épouser le roi de Thèbes, un vieillard qu'elle n'a jamais rencontré. Sa vie ne lui a jamais appartenu et elle ne le sera pas plus, à moins qu'elle ne survive à son mari étrange et absent. Ismène a le même âge lorsqu'elle est victime d'une agression dans les couloirs du palais. Depuis la mort tragique de ses parents, une décennie plus tôt, elle vit entourée de ses frères et de sa sœur, à l'abri des dangers de la ville et de l'extérieur. Avec ces deux événements, c'est une tragédie qui se met en marche.
0: Avant de me plonger dans ce livre, j'étais très peu familière finalement avec l'histoire d'Oedipe. Comme tout le monde, je connaissais un peu les grandes lignes, le par ici, l'inceste, etc. Mais ça s'arrêtait là, donc je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jeter un, un œil sur Internet pour lire la généalogie des personnes dont on parle dans le roman. C'est et vrai que moi aussi, euh, j'ai fait ça. Hein. C'est pour c'est, quand je disais Circé, <rire>
1: j'allais euh, chercher euh, « Ah tiens, tel, tel dieu, qu'est-ce qu'il a fait déjà ?»« Je me ouais, C'est plus. quoi L'histoire et tout ?»« Ah, et euh... tel mythe, euh, et tout ça. » Non, mais euh, bah, pff, ça va c'est avec, sympa aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Mais en tout cas, bon, ce n'est pas obligatoire pour comprendre le récit, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de vous mettre avec votre téléphone ou votre ordi à côté pour, euh, pour chercher les références, ça se lit très bien euh, tout seul comme ça. Et finalement, c'est un peu sur le même principe que euh, « Thousand Ships » puisque l'autrice alterne les point de vue un chapitre sur l'autre les deux personnages principaux sont donc Jocaste la mère d'Oedipe et euh, Ismène sa fille et ça marche très bien parce que ça rythme le récit ça entretient évidemment le, le suspense puisqu'on doit attendre un chapitre avant d'avoir l'histoire, euh, la suite de l'histoire oui, et donc, pourtant euh, on a envie de se
1: dire que la fin on la connaît quoi.
0: Et <rire> il n'y a oui, pas vraiment de suspense ouais on sait comment ça se termine et euh, en même temps d'un côté soit tu prends le parti de te dire bon je connais la suite, je connais la fin et du coup tu as quand même beaucoup d'impatience à voir arriver ce moment fatidique euh, et tragique ouais, ou comme alors, dans Circé euh, quand est-ce qu'elle va euh, voilà, transformer c'est ses, les hommes en cochons quoi. voilà <rire> c'est ça donc tu as un petit peu euh, ce, 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 cette envie et puis en même temps il y a aussi euh, le, le fait de se dire bon c'est une réécriture donc euh, l'autrice a tout à fait la liberté de, de changer la fin de la réinterpréter de voir comment elle va l'amener enfin euh, voilà il y a aussi quand même donc il y, y a du suspense et puis en plus de ça il se peut que la fin ne soit pas du tout celle à laquelle vous vous attendez.
1: Non, mais en même temps, c'est ça qui est vachement fort, ouais. je trouve. C'est euh, vraiment la grande réussite de Nathalie Haynes, c'est de pouvoir euh, bah, créer du suspense mm. sur une histoire dont finalement on connaît déjà la ouais. fin. Donc, moi, fin, je trouve que pour ça, elle a été ah bah, assez chapeau. forte. Hein
0: ouais, ouais, chapeau, clairement. <rire> c'est vrai que ça marche très, très bien. Alors, en plus, dans la version de Nathalie Haynes, euh, la, la tragédie, elle est avant tout humaine et les figures fantastiques qui hantent le récit traditionnel sont assez occultées quand même. Euh, je pense notamment à l'oracle, au sphinx qui perd un peu de leur magnificence et euh, l'influence des dieux sur le destin des hommes est vraiment réduite à néant euh, puisque l'autrice elle ancre son roman finalement dans une réalité qui est très pragmatique voire presque scientifique. Je pense par exemple à un épisode de de la peste qui est comme ça un peu en filigrane tout le long euh, du roman. Euh, enfin voilà, il y a quelque chose de, de très euh, de très scientifique finalement dans sa façon de raconter les événements, alors que bon à l'époque on aurait plutôt tendance à se dire euh, c'est une malédiction des dieux, tout ça. Ouais. Euh, tu vois le, le, l'aspect un peu justement religieux. fantastique, religieux, ouais. ouais qu'il a, bon, est un peu remis en question. Donc moi, j'ai bien aimé ce, cette façon de, d'écrire la mythologie. En plus de ça, les deux personnages d'Ismen et de Jocaste sont, sont vraiment passionnants dans leurs combats, dans leurs épreuves. Nathalie Hens place vraiment sur le devant de la scène deux femmes qui sont souvent éclipsées dans les récits euh, classiques. Tu vois, par exemple, je ne connaissais pas leur nom. Moi non plus. Euh, <rire> voilà, donc, euh, et là, elle leur donne vraiment voix au chapitre et elle a une très belle façon d'entremêler et d'entrelacer leur destin euh, avec génie. Euh, avec c'est vrai que les lecteurs qui sont attachés à la version officielle de, du récit seront un peu peut-être offusqués de, de la réécriture. Mais moi, pour moi, la magie des mythes, justement, elle tient justement à cette réinterprétation que l'on peut en faire, euh, le fait de se réapproprier les histoires et euh, selon les époques, les styles, et, et du coup, c'est un peu ce qui contribue aussi à, à les rendre immortels. Oui, c'est clair. Et donc, euh, bah, avec A Thousand
1: Ships et The Children of Jocasta, vous avez vraiment deux très bonnes réécritures de la mythologie avec cette perspective féminine. C'est un vrai plaisir. Et franchement, on vous conseille vraiment de les lire. Bon, j'ai regardé s'il y avait des traductions françaises qui étaient prévues. Moi, j'en ai pas pas trouvé. Moi non plus. Mais euh, donc, bah voilà, faudra se contenter pour l'instant de la version originale et puis espérer qu'il y aura bientôt une version française. Bah, J'espère, ouais.
0: Cette fois-ci, on sort un peu de l'Antiquité pour faire un bond dans le temps, direction la fin du XVIIIe siècle, avec le roman de Susan Stocks Chapman, Pandora, un autre livre en VO paru aux éditions Harville Secker. Mais ne vous inquiétez pas, on reste à fond dans la mythologie.
1: Alors là, on est à Londres, en 1799. Dora Blake vit avec son oncle dans ce qui était autrefois la célèbre boutique d'Antiquité de ses parents. Lorsqu'un mystérieux vase grec est livré, Dora est intriguée par le comportement suspect de son oncle et demande l'aide d'Edouard Lawrence, un jeune antiquaire. Les deux passionnés comprennent rapidement que ce mystérieux vase pourrait servir leurs intérêts personnels. Malheureusement, leurs recherches vont les mener bien plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé, aux confins de la Grèce antique et des secrets de la mythologie.
0: Alors là, c'est vrai que c'est un roman, euh, c'est du pur divertissement. Quoi. En lisant le résumé, j'ai vu Londres, 18e siècle, vase mystérieux, mythologie, histoire d'amour. Du coup, je l'ai acheté direct.
1: <rire> bon, euh, si on peut quand même préciser, c'est moi oui. qui te l'ai vendu, hein, oui, celui-là. Oui, hein. bah, <rire>
0: oui, allez hop, encore un en plus. Ouais, C'est vrai, heureusement que tu m'as envoyé euh, la capture des écran et du coup j'ai foncé direct et puis en plus de ça faut dire que la couverture elle est trop belle elle est
1: super belle bah oui c'est ça qui m'a qui a attiré l'œil tout de suite voilà. hein, de toute voilà. façon voilà. donc Comment évidemment on arrive, euh...
0: un, un autre que je vais t'emprunter hein voilà <rire> avec plaisir donc là on est un peu entre le roman anglais euh, époque géorgienne et le blockbuster Indiana Jones moi c'est un peu l'effet que ça m'a fait c'est plein de suspense c'est un peu grand écart quand même ouais hein. ouais ouais et en même temps bon voilà il y a cet aspect justement qu'on retrouve dans les Indiana Jones qu'on aime bien chasse au trésor tout ah bah, ça ouais. c'est génial moi j'adore donc euh, c'est plein de suspense c'est plein de rebondissements et, euh, et la romance entre les personnages elle, elle est là mais elle reste très légère elle prend peu de place dans l'intrigue et moi c'est quelque chose que j'ai, que j'ai apprécié j'avais pas besoin de plus ouais. le rythme de l'intrigue est, est très bien mené on entre très vite dans l'histoire et les personnages sont complexes on bascule hein, petit à petit dans une atmosphère qui est noire, violente rendue euh, presque étouffante par les descriptions de, de la ville il y a quelque chose de sordide aussi bien chez certains personnages. Je pense par exemple à l'oncle de Dora qui est euh... bon, une vraie pourriture, hein. <rire> on va le dire comme Soi, ça. Soyons clairs. Voilà, voilà. Mais c'est aussi euh, quelque chose qui est rendu avec l'ambiance des différents quartiers de Londres, en particulier celui du port, et, et tout ça ajoute au mystère de l'intrigue. Et donc du coup, j'ai été vraiment happée, captivée, j'arrivais pas à lâcher, euh, à, à lâcher le roman, euh, d'autant que même si, donc là on, je l'ai lu en anglais, ça se lit vraiment très facilement. C'est, euh, c'est une écriture qui est fluide, euh, qui est efficace. Donc, euh, un voilà. vrai page-turner, quoi. Exactement. On ne se prend pas la tête et, et on aime. Après, à côté de ça, c'est vrai que si ça reste un roman de, de divertissement, il y a certains thèmes qui sont abordés par l'autrice qui sont très intéressants puisqu'on parle d'artisanat. Euh, par exemple, Dora, euh, elle dessine de la joaillerie. Euh, on parle de marché noir de l'art, de la fascination du 18e et du 19e. On est, on est un peu à cheval sur ces deux siècles pour l'Antiquité. On parle des guerres Napoléon. Mais aussi des pillages de l'Occident euh, Lors des campagnes euh, en Orient su, Sur les sites euh, antiques et, euh, et c'est vrai qu'à cette époque-là Il y a eu une véritable bataille entre les puissances européennes Pour récupérer les, les trésors Les richesses Et aujourd'hui encore d'ailleurs Les, les musées européens sont remplis euh, D'œuvres et de pièces de collection Qui ne leur appartiennent pas Et que les gouvernements rechignent un peu à rendre <rire> Voilà Et du coup de façon très concrète et, et très personnelle Moi c'est une chose dont je me suis rendu compte à, En allant à Athènes et au musée de l'Acropole, puisque certaines statues, je pense notamment aux Caryatides de, de l'Erection, donc c'est six statues qui ornent le temple et qui sont exposées au musée. Sauf qu'Athènes n'en possède que cinq. La sixième, elle est exposée à Londres, au British Museum, et le musée l'explique, et a même laissé un trou entre ces deux statues pour laisser euh, en évidence cette absence et pour montrer bah, voilà, à la base on en avait six euh, il nous en reste cinq <rire> la, nôtre, euh, la sixième n'est pas chez nous quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce roman en me promenant un peu dans les allées euh, du musée et je me suis fait la même réflexion en allant au Louvre, euh, si vous avez l'occasion de vous rendre à la section Égypte euh, antique j'ai été sidérée de voir à quel point cette section était fournie, alors vous allez me dire bon bah comme toutes les autres, mais sauf que au fond ça interroge un peu quand même sur la législation l'intimité de la France à garder de tels objets parce que c'est tout un débat, mais c'est vrai que ces objets, ils ont été trouvés euh, en Égypte, donc on pourrait se dire que peut-être que leur place n'est finalement pas à Paris. Donc voilà, c'est, c'est évidemment, c'est tout un débat sur lequel on ne peut pas vraiment s'étaler euh, là maintenant, mais ouais, en mais tout mais cas c'est un, débat super intéressant. c'est un débat qui interroge. Je trouve en tout cas, c'est bien d'en avoir conscience, je pense quand on rentre dans les musées, de se dire est-ce que ça, cette œuvre a vraiment sa place euh, ici Bon, euh, moi je ne suis pas spécialiste, euh, mais euh, d'ailleurs si vous avez des références, peut-être de livres, de podcasts ou je sais pas d'interviews, de reportages, n'hésitez pas à nous les partager parce que c'est vrai que ça, ça nous intéresse.
1: Ouais, carrément. Moi, c'est marrant, ça, ce dont tu parles, là, ça me fait vraiment penser à un autre roman, alors pas sur euh, la mythologie, mais euh, plus sur l'Antiquité, euh, qui s'appelle « Le voleur d'éternité » d'Alexandre Lapierre. Je ne sais pas si euh, bah, je t'en avais parlé. Hein, il y a.. Ouais, tu m'en
0: as... mais je ne l'ai pas lu, moi. Et
1: c'est vraiment un super roman d'aventure, roman historique. Ça se passe dans les années 1600, quelque chose. Et en gros, ça raconte euh, l'histoire de euh, cet homme qui, justement, a été... Ben, Euh, récupérer euh, des antiquités euh, partout euh, dans euh, le pourtour méditerranéen pour les ramener en Angleterre pour les collections des riches anglais de l'époque. Et donc, c'est, c'est le début de, des créations de ces collections qui sont maintenant au British Museum. Donc, j'imagine que la cariatide, elle est dans l'histoire. Je l'ai lu il y a très, très, très longtemps. Ça Mais se euh, ouais. je, je sais qu'il y avait notamment... Euh, des frises Des frises, notamment, ouais, de, euh, bah, je crois, euh, du Parthénon. Donc, euh, donc voilà. On, on, est temps, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et euh, bah, d'ailleurs, je vous le conseille hein, vraiment, ce roman, si vous aimez les romans historiques, il est super. c'est Alexandra Lapierre, elle est hyper forte pour ça, elle raconte super bien et, euh, et, et on est vachement emporté par son, par son récit. Donc, euh, bah voilà. donc allez-y. Coup, <rire> une autre
0: référence pour développer un peu autour du thème de la mythologie. Donc, oh, de l'Antiquité plutôt. Là, ouais, de l'Antiquité. Ouais. Ouais, on va mais, dire. Euh, mais voilà, pour, pour élargir un peu si on ouais, veut. Ouais, voilà. <rire> donc, euh, bon, en tout cas, pour en revenir à, à Pandora, euh, un, un très beau roman que moi j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à lire. Je trouve et que un c'est bon un... divertissement. Et un bon divertissement, voilà, autour. Euh, pour sortir peut-être un peu euh, des livres de Madeleine Miller tout en restant un peu dans, dans le thème quoi
1: Et on termine bien sûr avec notre BD du mois. Et parmi toutes les possibilités qui s'offraient à nous, nous avons choisi de vous parler de la série écrite par Nancy Peña et Blandine Le Calais, Médée. C'est une série en quatre tomes, éditée par Casterman, qui comme son nom l'indique, nous raconte en détail l'histoire de Médée, loin des clichés infligés par le temps à cette figure de la
0: mythologie grecque. Médée est surtout connue pour être la magicienne qui aida Jason à conquérir la Toison d'Or et la femme qui, des années plus tard, tua ses enfants pour se venger d'avoir été abandonnée. Entre les deux, une série d'aventures, de voyages et d'exils jalonnés de meurtres abominables. Mais qui était-elle vraiment Une mère aimante et une amoureuse assumant ses désirs que sa passion finit par égarer Une femme libre refusant la tyrannie des hommes Une barbare venue semer la confusion dans le monde civilisé des Grecs Une sorcière redoutable, maîtresse de forces occultes Un monstre, tout simplement par de la calomnie, exagération et déformation infligées par le temps, Médée nous raconte sa véritable histoire, depuis les jardins luxuriants de son enfance en côte jusqu'à l'île mystérieuse, d'où elle livre son ultime confession.
1: Alors d'abord, moi, je voudrais faire une petite aparté, si tu me le permets. Je ne voudrais pas nous lancer des fleurs.
0: Enfin si, franchement, allons-y. <rire> On gaiement. peut y aller.
1: <rire> Mais franchement, j'ai beaucoup aimé euh, cette sélection de livres et de BD qu'on a fait pour ce mois-ci. Moi aussi. Déjà parce que bah, c'est euh, une série de lectures qui nous donne une autre perspective sur la mythologie moi aussi je suis allée en Grèce il n'y a, a pas très très longtemps et donc bah, j'avais pas mal de mythes en tête euh, et euh, j'ai beaucoup aimé les redécouvrir sous cet angle féministe mais surtout parce qu'avec euh, toutes ces lectures, on retrouve euh, les personnages d'un livre à l'autre. C'est vrai. C'est un peu comme si on était, chaque lecture était le spin-off de euh, la lecture précédente ou de la suivante. En gros, on est un peu dans un univers partagé comme le MCU de Marvel. Ouais, enfin, tu vois, c'est, euh, <rire> tu retrouves le docteur Strange dans Spider-Man, puis Thor dans Doctor Strange. C'est enfin, ça. bon, bref, là, c'était euh, Circe, tu la retrouves dans euh, Thousand Ships, puis tu retrouves Médée dans Circe, euh, etc. Tout ça sous euh, différents euh,
0: styles et différents formats et c'est quelque chose que j'ai adoré ouais puis c'est vrai que c'est chouette une fois qu'on est dans le thème de les enchaîner finalement ouais. euh, moi pendant un mois j'ai lu que ça et j'avais d'ailleurs du mal à lire autre chose parce qu'on est dedans on est à fond dans la mythologie et on enchaîne comme ça les histoires ouais, et, on s'arrête et c'est plus. pas plus mal ouais, comme ça on replace un peu chaque personnage dans sa légende et c'est, et c'est sympa ouais et du coup bah, c'est vrai que c'était, c'était exactement ça avec mes dés.
1: Euh, moi j'ai lu euh, la BD avant de commencer Circé et euh, en lisant Circé bah, j'étais trop contente de retrouver euh, un petit chapitre sur Médé, euh, d'ailleurs pas qu'un, hein, y a eu, euh, on l'évoque plusieurs mm-hmm. fois. D'autant plus que pour le coup, bah, Médé je la connaissais beaucoup moins. Donc euh, ça a été une très belle découverte. Euh, j'ai lu que le premier tome, mais j'ai vraiment très envie de lire les autres tomes. Il faut juste que, que je les trouve. Alors, bah, petit appel d'ailleurs au passage. Hein. <rire> si quelqu'un euh, les a et peut me les prêter, euh, je ne suis pas contre parce que j'aimerais bien limiter un petit peu. Mon étagère à BD, là, elle est pleine à craquer, je ne peux pas en rajouter. Alors
0: Pour info, sachez qu'il existe aussi une version intégrale qui réunit les quatre tomes. Donc, ça peut être une solution un peu plus économique. Bon. C'est vrai que Médée, euh, avec Circé d'ailleurs, elle fait partie de, des rares sorcières de la mythologie ouais. grecque. Il n'y a pas beaucoup de non, personnages. Beaucoup. Euh, mmh. Et puis souvent, elles sont un peu désignées euh, sous le terme de, d'enchanteresse. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un personnage, en tout cas, moi, euh, qui, je trouve, intrigue, fascine, surtout euh, pour la cruauté avec laquelle elle est, elle est souvent dépeinte. Et déjà, dans Circé, Madeleine Miller nous proposait un peu une autre version du personnage, un peu plus... Euh, plus humaine, sombre. plus sombre et en même temps, oui, ouais, ouais, c'est vrai, plus sombre bah, par peu... rapport au, to- au premier tome en tout par cas par rapport au mmh. premier tome, ouais. Finalement, elle a été trompée, elle a été abandonnée par Jason après l'avoir aidé à dérober la, la toison d'or et euh, du coup, euh, la jeune femme finit par tuer ses enfants et, et la f- nouvelle femme de son amant. Bon, en gros, moi, je trouve que dans Circe, on trouve, c'est un peu Jason qui est qui est le goujat de ah l'histoire. Ah oui, complètement.
1: <rire> tu vois, <rire> hein hein,
0: on renverse un peu euh, les rôles, en tout cas de façon officielle. Donc euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé la façon dont elle était présentée euh, dans Circe aussi. Oui, dans Circe
1: comme dans d'ailleurs euh, cette BD. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que dans ce premier tome, on sent vraiment la, la tragédie qui pointe le bout de son nez, mais au loin. Et finalement, on est, on est plus dans les, le, le, un début qui est plutôt doux euh, avec euh, l'enfance puis l'adolescence de Médée. On a un peu d'ailleurs du mal à imaginer que c'est cette euh, sorcière qui euh, va tuer ses enfants. Hein. On se demande un peu où est cette, où elle est cette femme-là. Euh, au contraire, euh, Médée, est, dans ce premier tome, est, est vraiment présentée comme une jeune fille intelligente, vive, qui est clairement sous le joug de son père, euh, très dur et très sombre et qui intrigue dans, tout, dans tous les sens et donc c'est pas, c'est pas la sorcière qu'on imagine
0: ouais c'est vrai que là dans ce premier tome finalement on commence par son enfance en colchide et son père je sais pas moi j'arrivais pas trop à le cerner ce personnage parce qu'il fait très orgueilleux un peu vengeur ouais. et en même temps il est attaché quand même à sa fille il est assez il a un peu aimant je sais pas si on peut ouais, dire mais ça mais moi j'ai
1: l'impression que c'est plutôt pour le pouvoir qu'elle peut lui apporter. Oui, c'est vrai. Parce ouais, c'est ça qu'elle se sait qu'elle est euh, intelligente et qu'elle est euh, qu'elle est forte mmh. et que euh, elle va pouvoir le, le lui
0: donner encore plus de pouvoir ouais, en fait. tout, ce qui, Alors, tout, ce tout ce qu'il arrive qui peut pas tirer à voir avec quoi. ses fils ouais, ouais exactement c'est vrai et euh, voilà donc le, le premier tome en fait ça plante un peu le décor ça se termine à l'arrivée des, des argonautes donc dirigés par le fameux Jason donc c'est plus une entrée en matière moi c'est vrai que dans ce premier tome j'ai un peu regretté quelques éléments de langage euh, un peu trop modernes je trouvais dans le contexte mythologique un peu le vocabulaire qui était étrange enfin euh, un peu trop actuel quoi
1: ah ouais mais c'est marrant parce que euh, donc moi, il m'a fait, en effet, ce côté moderne là, ça m'a fait une impression un petit peu bizarre au début, mais finalement, j'ai bien aimé le langage et tout ça. J'ai pas trop, tu vois, ça m'a, c'est peut-être ça qui m'a fait bizarre, mais je n'ai pas, euh, j'ai pas mis des mots dessus. En revanche, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté qui, le fait qu'il n'y ait pas de magie. Euh, d'intervention divine. On nous parle plutôt, finalement, du côté scientifique, euh, terre à terre. Et ça, euh, ça, j'ai bien aimé. Je trouve que ça donne pas mal de
0: puissance au récit. C'est vrai. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les dessins qui sont très riches en détails. Le, le, le palais où vit Médée, c'est magnifique. La végétation. Ouais, c'est, ouais. c'est très, très beau. Donc, les décors, euh, l'atmosphère de cette bande dessinée, elles euh, sont très bien travaillées. Oui,
1: moi, j'ai beaucoup aimé ces dessins de Nancy Peña. D'ailleurs...
0: Euh, je trouve
1: notamment que les couvertures des quatre tomes sont vraiment super belles ouais. et rien que, rien que pour ça euh, tu as envie d'avoir les quatre tomes bah, tu sais, ouais, pour c'est les... pour ça que l'intégrale
0: <rire> ça serait un peu frustrant en fait bah, ça... toujours oh. dans l'excès on est toujours dans ouais, l'excès ouais, ouais, c'est pas possible
1: <rire> mais oui je trouve qu'il y a une finesse dans son trait qui me plaît vraiment beaucoup les couleurs sont superbes il y a c'est vraiment vrai. ce côté euh, les planches très vives euh, dans sa jeunesse et son insouciance euh, dans les jardins du palais et euh, des planches beaucoup plus sombres euh, quand euh, on, on avance euh, quand on met grandit et euh, quand les responsabilités lui tombent dessus, hein, ou, ou quand on parle du père aussi. Ouais. Je trouve qu'on a vraiment ce contraste euh, qui, est, ouais. qui est vachement bien. Et du coup, bah, ça m'a donné envie de découvrir un peu le travail de Nancy Peña. J'ai vu qu'elle avait fait notamment une BD euh, « Le chat du kimono », qui semble complètement différente, mais que je mettrais bien euh, dans ma, ma pile à lire
0: euh, si on ah, refait un, un épisode spécial chat, tu vois Ouais, allez hop, à rajouter en plus. <rire> Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas été non plus subjuguée par ce premier tome, je l'ai lu avec plaisir. Mais voilà, j'attends de voir la suite un peu de, de, de la série pour voir comment l'histoire évolue, si je m'attache un peu plus au personnage et surtout pour me faire un avis un peu plus complexe. C'est, c'est vrai que là, sur un premier tome, finalement, c'est peut-être un peu difficile. Ouais, moi, je,
1: moi, je pense qu'on va s'attacher au personnage. Ouais. <rire> bah, voilà. <rire> on sait que vous auriez aimé poursuivre cet épisode et nous aussi mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin mais bon, parce qu'on était très inspirés par cet épisode et surtout parce qu'il n'y a pas de raison que vos piles à lire ne subissent pas le même sort que les nôtres, on vous donne quelques bonus de lecture autour de la mythologie. Alors d'abord en roman, euh, il y a Le silence des vaincus de Pat Barker et euh, Ariane de Jennifer Saint. En BD, vous pouvez lire L'Or Olympus de Rachel Smith ou alors La sagesse des mythes. C'est une collection qui est dirigée par Luc Ferry et qui retrace toutes les grandes légendes de la mythologie grecque. Et puis pour les plus jeunes, je vous propose De l'autre côté du mythe, de Flora Boukri. Il y a deux tomes, un sur Méduse et l'autre sur Ariane. Et enfin, en livre audio, pour les plus jeunes aussi, Le feuilleton d'Hermès et Le feuilleton d'Ulysse.
0: Ça s'écoute dès 6 ans et c'est de Muriel Zach. On espère que cet épisode vous a plu. Le choix a été dur, mais n'hésitez pas à nous dire quels sont les livres qui vous tentent le plus, ceux que vous avez déjà lus ou que vous aimeriez découvrir. On se retrouve, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, sur notre page Instagram lebruidespages.podcast. Et puis, vous pouvez aussi lire les avis de Marine sur
1: son compte Instagram au fil des pages. N'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles sur les plateformes d'écoute, surtout si vous avez aimé. Ça nous encourage beaucoup et surtout, ça donne de la visibilité au podcast. Et euh, bah on en a bien besoin, hein oui.
0: <rire> et avant de se quitter,
1: Catherine, que lis-tu en ce moment Alors du coup, bah, moi je viens juste, tout juste de reposer Circe et euh, j'avoue que j'hésite à continuer sur ma lancée avec le chant d'Achille ou faire complètement différent avec par exemple s'adapter de Clara Dupont-Mono. Ou alors à partir dans une relecture parce que bah, je viens d'écouter le dernier épisode du podcast Adapte-moi si tu peux qui était sur un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot et j'avoue que ça m'a donné super envie de le relire.
0: Moi je l'ai jamais lu mais j'ai vu le film et j'avais adoré. Donc... Bah ouais mais ah. lis le livre bon, franchement. Euh, je le lirai alors. Ça vaut le coup. Et toi, Marine, du coup, euh, je sens que tu es un peu dans le même doute que moi. Moi, du coup, euh, j'hésitais à enchaîner avec euh, « A Thousand Ships ». Mais bon, c'est vrai qu'après trois romans sur la mythologie, enfin quatre même, je, bon, je commence à en avoir un peu marre. <rire> euh, j'ai passé tout mon mois de mars là-dessus, donc j'ai envie de changer. Et je me suis finalement lancée dans « La huitième vie » de Nino willy euh, Voilà, euh, un bon pavé de 1200 pages, donc je pense qu'il va me faire bien qu'un jours. <rire> J'en ai pour un petit moment <rire>
1: (rire) Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se dit à Dans un mois pour de nouvelles découvertes. Et d'ici là, bonne lecture et rendez-vous à la prochaine page.